1: Uh, ¡Hola amigos! Y bienvenidos again a Freak Noob News y podcast de Cultura nerd. La saluda al Rico. cada semana y en esta ocasión estamos aquí reunidos desde la casa de luvatar para todos ustedes para hablar de nada más y de nada menos que de Cyberpunk Ed Runner. Esta historia basada en el videojuego de eh, Cyberpunk 2077 desarrollada por CD Projekt Red y que en esta ocasión cuenta con los estudios de CD Projekt Red y Trigger. Eh, en esta ocasión no estamos solos, que se en cuenta sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen y asombroso hombre Bolsa, jovenazo, ¿cómo se encuentra el día de hoy en esta segundo reintento para de, de grabación?
0: Estamos bien estamos bien aquí, a punto de empezar eh, Cyberpunk -Runners, que la verdad eh, como me hubiera gustado que hubiera sido la serie del fin de año, porque la verdad es una muy buena serie, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y el eh, ya eh, nos acaba del año así genial, con una serie genial. Porque okay. por lo menos al, hasta ahorita creo que no hay nada en diciembre en noviembre para acabar.
1: Pues, ¿No es ¿solo Pantera Negra? No, pues sí, bueno, en cuestión de anime tendríamos por ahí de finales de año, inicios del siguiente año, My Hero Academia tendríamos Ay, este usar el fan, eh, o sea, el, pues... no tendríamos Shenzhou Man también que se viene para esta temporada o sea, tendríamos pues... este Mob Psycho 100 ah, el, el final del año mira va a estar brutal de eso no me cabe ni la o más sea, remota en duda. cuestión de anime
0: va a estar genial aplausos también creo que va a salir unos videojuegos al final del año pero algo que me gustó de, de esto es que salió en Netflix o sea es algo más eh, todo el mundo lo puede ver o sea <risa> okay. No necesitas ser un fan de anime para que te guste, ¿no? Es más, o sea, yo dije, ¡ay! ¡Qué padre! <risa> o sea, me gusta que no... Que Netflix, aunque lo ponga como anime. Ajá. No. O sea, como es una plataforma donde hay muchas cosas, no es como Crunchy. Yo digo, ah, pues vamos a ver eso. En ¿no? Crunchyroll ¿no? también
1: hay muchísimas cosas. ¿Qué le haces al cuento?
0: es como arcade no de League of Ajá, Legends okay. es como el meme que está haciendo de Netflix Netflix cuando... es más yo lo siento más como una adaptación a un videojuego ¿sí? Ok. así como, Netflix cuando hace adaptación de un anime no y sale el Death not live action ah, así todo de forma el, el personaje no ah pero cuando sale una adaptación de un videojuego sale el, el perrito mamado así sí sí, sí, qué, sí. Si
1: otra temporada hijo aquí te traigo tu temporada
0: mi hermano Cyberpunk, eh, este de Arcane, Arcano, este de... Dota, Clastel también. Castlevania.
1: Castlevania, Dota. Uh -huh, o sea...
0: Se lo está rifando, ¿eh? Yo dejaría de hacer series mensas y haría pura serie basada en
1: videojuegos. Es que... Bueno, también depende, ¿no? Porque Netflix, si bien es el productor, o sea, el que pide la serie, pues mm. también influye, influye mucho el estudio, ¿no? Los que están involucrados. Sí, obviamente, ¿no? la, la licencia detrás de esto. Y... Pero... Hablando pero, de,
0: ajá, pero pues hasta ahorita cómo decirlo, no ha sacado una mala calificación.
1: No, no, la verdad ahorita pero sabe en qué el bien en
0: cuestión de animación. Sí, y, y en otras cosas, no sé, pero en cuestión de animación saben dónde va el dinero.
1: Aquí está, está, estoy convirtiendo rapidísimo. Esto estamos en vivo desde el YouTube. Lista. Este como se darán cuenta, pues estamos en vivo desde YouTube. Eh, eh, dije, bueno, pues vamos a ver cómo funciona, cómo nos va en esta ocasión. Eh, regularmente solemos transmitir en el YouTube morado, pero pues dijimos, va, vamos a, hacer, a ver si funciona dominguito de stream, ¿no? Aquí en YouTube podría funcionar, podría estar chido. Vamos a ver qué tal qué tal nos va con esta transmisión. Y si vemos que nos va chido, bueno, pues los dominguitos podríamos dedicarle, ¿no? Aquí la transmisión justamente a YouTube, Si no, pues... Nos regresamos a la plataforma morada y no hay problema. En esta ocasión, pues, eh, mi querido hombre bolsa es este, el, el gran caballero que se ha aventurado a ver esta serie, que de hecho yo, ¿cómo les estaba dando? La... Estás respirando medio intenso en este momento. No sé si tienes el, el micrófono en la nariz, pero suena, suena medio Harker la, re, la respiración. Es que estoy emocionado. <risa> Te excita. Mira, César, estás bienvenido. Dar, da, sí es bienvenido aquí a, a YouTube. Es que no está en la araña de los cómics para que diga mejor.
0: <risa> mejor. Y este. Aquí, aquí hay que tener más cuidado porque es YouTube.
1: Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. Aquí hay que tener más cuidado. Hay que hablar más tranquilito. Y muchacho, tus claro. redes sociales, la gente dónde puede encontrarte.
0: Claro que sí, ustedes me pueden encontrar justamente en esta plataforma. <risa> Como el eh, bueno no, este ajá, como el asombroso hombre bolsa y eh, es más puede escribir algo aquí en el chat, hola, escribí mal, Ahí me está. pueden encontrar como el asombroso hombre bolsa y me pueden encontrar en Instagram como hombre
1: Ahí pues Exacto. para los que están en el chat o para aquellos que vayan a ver esto en retransmisión, pues la persona que escribió el asombroso hombre bolsa y que puso OLS Ayana. De a seguirlo en su canal, eh, bienvenido Roy Garbaz, gracias por agregarte aquí al chat el buen Darces que nos sigue en todo el multiverso también, muchísimas gracias por andar por acá, que nos dice yo también me vi Cyberpunk Anime me encantó, lo vi de un solo día y me encantó, la historia mucho mejor que el videojuego, de hecho de eso estaremos platicando el día de hoy yo también la vi en un solo día o sea fue maratón de ya salió Oye, es... y fue de ah ¡Oh, está buenísima y luego que no tiene nada que hacer obviamente. Pues, es que está cortísima güey pero es que pues aquí al señor uh -huh. le gusta poner pretextos diciendo que está larguísima son diez episodios Oye. pero diez, diez episodios de veinte minutos cada cada uno así que en una hora es ya te viste tres episodios es Breaking but. Ah, en una hora ya te viste tres capítulos, en dos horas ya te viste seis, en tres horas ya te viste nueve, así que dura tres horas y media, ¿no? O sea, o cuatro horas y eres de los salvajes que también lo ve con el intro y el outro y todo eso, que por cierto el intro brutal ahí de los Franz Ferdinand, no manches, me acordó de mi secundaria cuando como me mamaba esa banda, y al volverlos a escuchar yo dije, oye, ese sonidito me llama la atención, me suena muchísimo, yo no me acordaba que ellos iban a hacer el soundtrack y dije, no manches, son, es, es Franz Ferdinand, y ya cuando vi ahí canción tal de, interpretada por Franz Ferdinand, ah, no mames, mi, mi infancia regresó en ese momento, muy buena, este... A nosotros ya saben, pues pueden encontrarnos a través de Facebook, Tumblr, Twitter, en Instagram como Freaknub News. También eh, en la plataforma morada o en TikTok como Alrefreak. Y pues aquí estamos reunidos desde la casa de Lúvatar ahora sí para hablar con todos sobre Cyberpunk 2. No, a Cyberpunk at Runner, basado como bien decíamos. En el videojuego de Cyberpunk 2077. Este videojuego de CD Projekt Red. Y que en esta ocasión pues CD Projekt Red se juntó con el estudio Traeger a través de un patrocinio de Netflix para poder realizar esta historia. La historia como tal, la historia original fue creada por Rafael Jackie. Dirigida por Hiroyuki Imaishi Música compuesta por Akira Yamaoka Esta es una colaboración entre Japón, Estados Unidos y Polonia eh, como tal, fue una serie que se grabó 100% en japonés. Y, pues ya, posteriormente, tenemos los diferentes doblajes. Productores ejecutivos y productores. Tenemos a Rafael Jackie, Dylan Thomas, Taiki Sakura y Yoshiki Usa. El anima, el estudio animador en esta ocasión fue Studio Trigger y el distribuidor fue Netflix. La serie fue lanzada a nivel mundial el pasado 13 de septiembre de este mismo año. Y, como tal, la historia, pues, es un un spin-off de CD Projekt de Cyberpunk 2077 con 10 episodios, nada más y nada menos, y pues pues nada, ¿no? Cada uno de los episodios lleva por título Let You Down, Like A Boy, Smooth Criminal, Look You, All Eyes On Me, Girl On Fire, Stronger, Stay Humanity y My Moon, My Men. Que de hecho es el episodio más largo con 26 minutos y 54 segundos de duración. Pero, 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 7 minutos eran de puro intro y puro ending, así que... Volvemos a lo mismo, 20, 19. Eh, no, es que son 10... <risas> es que son 10 episodios. <risas> Entonces en el futuro ya necesitamos ser más condensados. Sí, pues, pues jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo? Primero que nada, ¿tú ya habías jugado algo de Cyberpunk? ¿Habías leído uno de los cómics de Cyberpunk? ¿Ya conocías algo de este mundo o llegaste completamente virgen a... Adrunner Runner y cómo fue tu experiencia Muchacho, igual para la gente En el chat que sí. nos guste Comentar todo, queremos saber a ustedes Si ya habían jugado algo o no ¿qué, ¿qué, qué onda, no?
0: Eh, no he leído los comments de Cyberpunk La verdad, es más, ni siquiera sabía que tenía cómics okay. <risa> eh, Pero me empapé Mucho del videojuego, o sea, yo quería eh, Sí quería jugarlo o sea, sí está. Es más, aún sigo yo intrigado No lo he jugado pero era, es uno de esos videojuegos que si te gustan los videojuegos a fuerza lo escuchabas, o sea, ya lo estabas escuchando, pues es que Xavier Pong es que este Keanu Reeves también sale
1: ahí en Xavier Pong tiene su guiño ahí en el videojuego, te digo, en el anime también
0: uh -huh. es, que, es que este Keanu Reeves lo está promocionando y todo eso y, y no parabas de escucharlo o sea, no parabas de eh... <risa> Yo así mucho el Cyberpunk que es llamado Cyberpunk. Exacto. <risa> eh, una de las situaciones que había es que como lo promocionaban tanto levantó mucho esas expectativas, o sea, yo en lo personal, a mí me las levantó. Yo dije, "Ah, Play 4 porque pues obviamente Play 5 es carísimo y ahorita subió de precio más y Xbox sí me gusta Xbox, pero pues obviamente yo quiero el 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 Xbox serie X one. X. O sea, el que no, el que no parece una consola, <ríe> el refri. Ajá. Y, y yo dije: no, pues para Play 4 lo compro, ¿no? <ríe> Por algo va a salir para Play 4. <ríe> Entonces, eh, sale el juego y empiezan sí, a haber los problemas, ¿no? Empiezan a ver esas fallas, esos bugs. No es un juego. Y yo creo que hasta ahorita es algo que sigo sosteniendo, aparte de que haya parches y todo eso. No es un juego para la generación anterior, no es un juego para, para la generación de Play 4 ni de Xbox X. Eh, es un juego para la siguiente generación, Play 5, Xbox Series X y este, obviamente PC,
1: PC potente. <ríe> No, no con lo que estamos transmitiendo. Si juegas a madre, esto explota. Aquí me mato. Pero
0: no. Y a pesar de que no lo jugué, yo veía muchos videos de jugadores. Vi a los tres gordos. Tres gordos, palabra que no puedo mencionar porque YouTube. Este de. Vi a los tres gordos jugar y. 3GB. Ah, 3GB. Vi a ellos jugar y dije, ah, está muy padre igual vi la, la reseña de Dayo, de cómo él plantea eh, el juego de Cyberpunk, y la verdad es una reseña muy interesante, sí. que habla obviamente sobre tanto del universo como del videojuego pero pues, todos llegaban al mismo punto, que es un juego que sí está muy padre, sí está genial pero en lo personal, yo siento que fue, es un juego que Salió, vieron que está mal, muchos se, se fueron con la finta de que está mal, y ya. O sea, vamos a ver cuál es el siguiente juego.
1: Yo conozco a alguien, que saludos, eh, que <risa> no lo compró, pero de tantas reseñas malas ni siquiera lo abrió. Y yo, güey, juegal, o sea, ya con los precios que hay actualmente ya funciona, ¿no? No, que no, que, que esto, que el otro, que no sé qué. Y ya jamás lo, lo jugó y yo digo, ok, ¿no? o sea, ¿cómo, sí, o sea, ¿cómo sí, se dejó influenciar
0: por toda la sí, crítica? Es, somos tan influenciables que, que el juego, a pesar de que todavía siguen habiendo DLCs y todo eso, ya no tiene el mismo impacto. Ahora sí, yo podría decirlo que, no me sorprende, en, en unos años se vuelva el juego de nicho, uh -huh. de, que, de que pocos lo jugaron y pocos te lo van, van a recomendar. Algo muy curioso porque no era un juego para nicho <risa> Era un juego de Como, como le comenté hace unos momentos O sea era un juego para terminar Esta generación de consolas Y sacar el remaster Iba a ser un trancazo el Ajá, Iba a ser el, el, el juego que iba a terminar Así como The Last of Us 3 terminó eh, La generación del Play 3, este se, se veía Con ese potencial de terminar La generación de consola
1: Tristemente no pasó así es más, es un juego que abrió la generación de consola. Sí, sí, exacto. O sea, llegó en el momento en el cual pues estaba viendo el cambio. y sí, curiosamente
0: creo que el, el juego que terminó la generación fue de Last of Us 2. Eso, eso es lo más curioso.
1: Y, y vaya, bueno, yo mi pequeño acercamiento aquí, darces que nos estuvo, que nos está comentando, ¿no? Justamente lo que nos dice... Eh, dice que él pues también, ¿no? Se vio... El, el cyber, bueno, esto que le encantó el landing. Se nota la mano de Akira Yamaoka en el soundtrack del anime. Ahorita vamos a tocar el soundtrack que no mames, está pinche, pinche, pinche chingonería, güey, o sea, te, te saca la lagrimita de lo hermoso que está y Cyberpunk CD Project Red no quería el personaje, ahorita vamos a hablar de eso yo conocí mucho el Cyberpunk que es llamado Cyberpunk no lo he jugado aún porque es mejor jugarlo en consola Next Gen y PC, lo he visto por streaming aquí Javier Valle, saludos Javier bienvenido al streaming, me dice aún no lo he visto pero se mira genial, está de huevos cuando tenga la oportunidad, vela igual César nos dice, yo a pesar de todo si lo quisiera jugar, es que Cyberpunk lo mató el hype y la ambición del estudio fíjate que yo tan bueno, yo no lo he jugado pero, eh, eh, tengo un amiguito aquí, el buen este, Dimexplay, que dudo que esté viendo esto, pero también saluditos. Y fíjate que este cuate subió, él sí tiene una PC bastante cerda, o sea, está muy buena su PC. Y yo estuve viendo el gameplay con él, y no manches, o sea, sí está... No, 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 en PC no tenía muchos bugs el videojuego, de hecho era algo que mencionaban bastante que no había realmente bugs en PC, salvo en PlayStation, que fue el gran problema, el PlayStation, justamente, sí, tú, 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 y que explotó, y, y yo vi la historia y quedé completamente fascinado, a mí si sí hay un género que me encanta, es la ciencia ficción, y si sí hay un subgénero que también me mama bastante, y creo que ha quedado bastante claro, claro a lo largo de... Toda la existencia de este podcast es el género del cyberpunk. El ver cómo retrataba justamente una compañía multimillonaria creadora de The Witcher y creadora de otros tantos jueguitos. Este género era algo que me llamaba muchísimo la atención y el resultado la verdad es que resultó siendo algo bastante favorable, bastante bueno bastante enigmático me gustaba muchísimo en este sentido justamente la manera en la cual pues podíamos ver este mundo completamente decadente veíamos este mundo donde si no tenías conexiones, donde si no tenías absolutamente nada eh, a favor tuyo si no, si no eras un blanco privilegiado eh, pues ya valía tres hectáreas de reata ¿no? porque te iba a ir de la fregada y, bueno, vimos el gameplay, lo disfrutamos y demás. Posteriormente, CD Projekt Red, en compañía de Titan Comics, empezó a sacar... Ah, no, en compañía de Dark Horse, comenzó a sacar sí. varios cómics. Y eh, empecé a leer esos cómics. Sacó, este, el más nuevo, Blackout, que de hecho ya preordené, este sacó este uno tal cual, el Cyberpunk, donde amplían un poquito más del universo. Teni tuvimos el cómic de Cyberpunk, Team Trauma o Trauma Team, que es donde ves el sistema de salud de Cyberpunk, pero todo más explicado. Y lentamente empecé a quedar fascinado de este universo que nos presentaban a través de las viñetas, vaya. Si bien el videojuego era bueno y entretenido, todo lo que ocurre alrededor de Cyberpunk, a mí en lo personal... Todo, todo el lore es mejor. Todo el lore es completamente mejor. Y es que en el videojuego, digamos que ya eres tú en este universo, ¿no? Ya eres tú justamente en esta realidad. Ya no hay más que hacer. Ya, ya estás ahí y se acabó el asunto, ¿no? Ya se jodió absolutamente todo. Pero con, conforme empiezas a conocer... O ve, eh, existe el Trauma Team. ¿Qué es esto? A ver, ¿en qué consiste? Y descubres que es un equipo de médicos... Pero bien hijos... Bueno, un equipo de salud... De lo más hijos de su bendita madre... Que, que te quedas pensando en... Güey... O sea, estoy viendo... Aquí el sistema norteamericano... Donde si te da una pequeña gripita... Ya tienes que embarcar tu ca casa... De lo caro que es subsistir en este sistema, ¿no? ¿No? Y el nuevo Blackout no sé de qué trate, te digo, ya lo acabo de preordenar, de hecho apenas esta semana lo preordené, llega creo que para diciembre. Y es así como lentamente me fui empapando de Cyberpunk Ed Runners. Posteriormente, digo, de Cyberpunk 2077. Ajá. Y ya así es como, pues, era un universo que a mí ya me gustaba, que yo veía de una manera bien atractiva, porque incluso de cierta manera es, este universo es un reflejo de la sociedad que vemos actualmente. Los gobernantes de estos universos, la corrupción que existe con ellos, la manera en la cual se maneja la mafia y... Y, y los er traficantes que existen en esta um, realidad es como güey es que estoy de viendo de las noticias la palabra era traficante. ajá la traficante sí 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 <risa> pero que empieza con ar y este <risa> el, y, y el ver justamente cómo <risa> <risa> cómo lo desarrollan a mí a mí en lo personal se me hizo brutal o sea a mí se me hizo brutal 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 y el ver reflejado eso en el anime, de nueva manera, fue de... Dude, Netflix está en otro maldito nivel hablando de animación. Netflix está en otro punto. O sea, no sé... Recordemos este meme en donde dice... Netflix solamente se va a hacer dos tipos de series. Obras maestras o pinches porquerías, ¿no? Y esto queda demostrado con esto, ¿no? O sea habla Antes de empezar en directo, tenemos que... Netflix haciendo adaptación de un anime. Y tenemos esa madre llamada Death Note. Tenemos esa basofia llamada Cobo este, Bebop. Tenemos a Netflix adaptando a live action. Por ejemplo, Resident Evil es de... Ay, ah, santa madre de Jesutan que estamos viendo. Pero Netflix animando un videojuego es... No mames como bien decías, eh, se ponen, ¿no? filosóficos, se ponen ¿no? filosóficos, sacan <ríe> toda la casta, sacan absolutamente todo, y es como, güey, o sea, ¿qué, ¿qué pedo con Netflix? Está volando la barda. No, y ¿sabes dónde gastar el dinero, ¿sabes dónde gastan en animación. Exactamente, y nos demostró una historia 100% cyberpunk, y creo, sin temor a equivocarme, que todo lo que va a venir relacionado con Cyberpunk va a quedar como un hito para las demás generaciones llámenme mamón, llámenme mamador como pero ya el tiempo verá sí, si me dio eres... o oh. no me dio la razón yo siento que Cyberpunk como bien mencionábamos hace rato es como el Blade Runner de nuestra época y ahorita pues entraremos más a detalle algo más que quieras agregar mi querido este hombre bolsa a toda esta introducción
0: no pues. Es una introducción. Es que, o sea, lo que dices es cierto. En el caso de videojuego, rápidamente.
1: Uh -huh.
0: eh, o sea, la razón por la que lo demás podríamos decir que supera el videojuego es, es un punto muy, muy cierto. O sea, en el videojuego ya existes, o sea, ya estás ahí. Y el problema es que el videojuego no deja de ser un videojuego. O sea, no digo que sea mal, pero se siente como de que. Tienes que escalar poco a poco. O sea, pasar tutoriales. Y no dejas de seguir pensando que estás en un videojuego. <risa> es más, a mí me hubiera gustado que, que hubiera iniciado como... Como Fallout 3. O como Skyrim, ¿no? Algo... Eh, me gusta más como Fallout 3. Que uh -huh. desde niño... Estás en el... En el yelmo, domo. No, me creo que... O sea, estás bajo tierra. Y vas creciendo poco a poco en Fallout 3 hasta que llega un punto en que eres adulto y ¡pum! la sociedad que había dentro de eso se destruye, <ríe> hasta haces tu prueba de ¿qué es? donde ¿a dónde debo de ir yo? según este de Fallout ¿no? <ríe> entonces eh, me hubiera gustado que hubiera empezado así pero el juego es más directo ¿no? o sea te quiere impresionar al momento que no era necesario porque ya de todas maneras Cyberpunk Sabemos que va a ser impresionante O sea, tenemos Tanta cosa detrás de Cyberpunk Que sabemos que nos va a sorprender o sea, sabemos que va a haber algo Que nos va a impactar Que nos va a hasta volar la cabeza ¿no? Pero a fuerza el viejo quería decirte Hey, mira, es que llegas aquí y mira esto Y mira aquello Lo que me gusta mucho de, de Cyberpunk, este, Edge Runners Así rápidamente, es que Empieza de golpe pero sabe... O sea, tiene su propio ritmo. O sea, a pesar de que son 10 capítulos... Ahí <risa> vas. <más? ¿Ay>, okay. <risa> a pesar de que son 10 capítulos y la situación es que son 22 minutos. Eh, Podríamos decir que es un tiempo corto. La misma serie toma su ritmo. O sea, no se siente rápida. Así de... Ta, 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 está pasando esto. Ta, ta. Tiene momentos muy calmados. O sea, episodio 1 y 2 son, son episodios muy tranquilos en cuestión de de historia o sea, mm. obviamente se está forjando ya cuando avanzas, ya es una serie de, y esto está sucediendo y acción, y acción, y esto y esto, y caos, y caos, y historia, y historia, y pam pero es una serie que tiene su propio ritmo que está muy bien me gusta, el, el ritmo, esas historias que tienen un ritmo lento, pero que luego
1: para arriba, ¿eh, ¿no? para el real ja.
0: o sea, todo esto pasó por esto <risa>
1: Claro, aquí, pues vaya, aquí pues rapidísimo algo que mencionábamos, ¿no? Hace ya como 100, 200 programas, o tal vez más, ¿qué vemos es el Cyberpunk, no? O sea, ¿por qué, ah, bueno. ¿por qué es un buen género? Y creo que de aquí podemos sacar muchísimo, ¿no? Como tal, esto es un subgénero que wow. nació justamente por un movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley en la década de los años ochentas, de hecho pues este William Gibson con su necromancer ¿no? se coloca, se posiciona como el padre del cyberpunk antes de ese libro si no me equivoco no había nada relacionado justamente con este género y qué diablos es lo que nos presentaba estas historias no en las tramas del género cyberpunk tenemos que el argumento suele estar centrado en los allá allá te amo me amo en las tramas del género cyberpunk el argumento suele estar centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers inteligencias artificiales y megacorporaciones todo ello situado en un futuro cercano del planeta tierra este contexto se opone al de muchas narraciones clásicas de la ciencia ficción como el de fundación de Isaac Asimov o dunas de Frank Herbert que generalmente se sitúan en un futuro realmente distante y en planetas y estrellas extrasolares las distopías postindustriales del cyberpunk, sin embargo, acostumbran estar marcadas por un desarrollo cultural extraordinario y por la subversión en el uso de las tecnologías que son explotadas en ámbitos nunca previstos por sus creadores. Según en las palabras del propio William Gibson en la colección de cuentos Quemando Cromo, la calle encuentra sus propios usos para las cosas. La atmósfera del género también se inspira en el cine negro y reutiliza técnicas comunes en las novelas las policíacas, entre los primeros escritores, pues bien, tenemos a todos ellos ¿no? los que mencionábamos hace rato William Gibson, Bruce Sterling Pat Cunningham, Rudy Rooker y John Shirley una pequeña diferencia que existe justamente a diferencia de la ciencia ficción de la nueva aula que importó en su seno las técnicas y las preocupaciones estilísticas preexistentes en la literatura y la cultura el origen primigenio del cyberpunk se sitúa en la ciencia ficción antes de que aumentara su popularidad a comienzos y mediados de la década de los ochentas Aquí, algunas películas o historias justamente del género que se encuentran como las más influyentes. Pues tenemos Blade Runner, Terminator, Ghost in the Shell, Robocop, Total Recall, The Matrix, Metropolis, Akira. Entre diferentes videojuegos, pues obviamente tenemos Cyberpunk 2077. El tenemos el, el propio nombre nos los está diciendo. Tenemos yes. este Shadowrun, pues también... Por, tenemos este juego, el del ninja, que olvidé. Es, es, es Runner. Blade Runner, Cyber Runner, no, algo así.
0: Cyber Runner, ¿no?
1: Sí, sí, es runner. No, ah, sí, un videojuego de un ninja que cobra, recobra la memoria y tiene que subir Ahora, hasta lo alto de una torre. Sí, en primera para,
0: persona,
1: ¿no? Ajá, y que está de tetas, pero está súper difícil también. Muchísima, muchísima parkour digital que sí te, te aumenta a unos niveles de dificultad muy buenos. Mucho, es, plataformeo. mucho plataformeo, exactamente. Eh, para acabar con esto, la escritura del Cyberpunk, la mayor parte de la acción ocurre en línea en el ciberespacio, atenuando cualquier frontera entre la realidad y la realidad virtual. Un tropo trípico en estas obras es la conexión directa entre el cerebro humano y un sistema de cómputo. El mundo dominado por los sistemas informáticos es representado como un lugar oscuro siniestro donde las redes de comunicación controlan todos los aspectos de la vida. Aquí hay que... Ghost Runner, gracias, gracias, gracias César, gracias Ghost Runner. Este, aquí hay que subrayar justamente esto. que se dice aquí las redes de comunicación controlan todos los aspectos de la vida las corporaciones multinacionales gigantescas han tomado el papel de los gobiernos como centros de poder político, económico y militar la lucha entre un personaje marginalizado y un sistema totalitario es un tema común en la ciencia ficción y es algo también digno de las distopías como bien hemos visto en 1984 de George Orwell eh, podemos tener un mundo feliz podemos este, mundo feliz, mencionar eh, este, pues varios más, no, eh, no hasta
0: el mismo se o servir si a sacar con pinzas el mismo fundación y el mismo duna también
1: eh, quizás no la o parte sea, de dunas pero yo miría más eh, los hijos de dunas creo que es el ajá. libro que es el tercero si sí se va muchísimo o más sea, a este tema así con
0: pinzas así sí, de, uh,
1: completamente o sea, de que cómo decirlo se
0: siente obviamente no es porque hay obvia hay otras cosas que no que no van pero es así con pinzas, es de que, ¿quieres ver así un poquito? De lo que va, sí, completamente, Ajá, que, 100%. Un poquito, poquito, esto. <risa> Pero por ahí va, por ahí va. No es lo mismo, no lo es.
1: Pero Bien, por pues ahí con
0: va. Con pinzas.
1: Mira, algo que los protagonistas, ¿cómo diablos son los protagonistas? Los protagonistas de la escritura cyberpunk generalmente son hackers quienes son moldeados frecuentemente en la idea del héroe solitario que combate la injusticia, vaqueros, runnings, etcétera. A menudo son individuos marginalizados que se encuentran envueltos en situaciones extraordinarias, más que científicos brillantes o capitanes estrella buscando intencionalmente avances o aventura y no siempre son verdaderos héroes. Uno de los personajes prototípicos... ...del género del cyberpunk... ...es Case de la novela Neuromante... ...de William Gibson, que por cierto... ...esta historia de Neuromancer... ...la encuentras completamente gratis en YouTube... ...ahí está el... ...¿cómo se llama? Ahí se, aquí está el, el audiolibro... ...para que si quieren escuchar... ...o... Oh, ...pues sí, leer no, auditivamente uno de los libros pináculos del cyberpunk Neuromancer de William Gibson está completamente gratis en YouTube nada más ponen eh, Neuromancer eh, audiobook y ahí les aparece en este caso, Case es un vaquero de la consola, un hacker brillante que traiciona a sus socios del crimen organizado, robando su talento con una lesión que lo deja lisiado, infligida en venganza por sus socios criminales. Case recibe una esperada única oportunidad en la vida de ser curado con asistencia médica experta, pero a cambio de su participación en otra empresa criminal con un nuevo equipo. Como Case, muchos protagonistas del cyberpunk son manipulados, puestos en situaciones donde tienen poca o ninguna opción. Y aunque ellos pueden verse en esto, no necesariamente llegan a estar más lejos de lo que previamente estaban. Estos antihéroes, criminales, parias, visionarios, desertores e inadaptados, no Alita. es. Ajá. Alita, Barrel Angel Alita también este. Sí. Cuando empezaste a hablar de eso dije Alita, cien por ciento Alita también. Aunque Alita es un poquito más, no sí Alita también es cien por ciento Cyberpunk. A ver, a ver. Tenemos ¿Cómo, no? como están en la tierra ahí completamente marginales, las Pero corporaciones es bueno, allí, son arriba, están está en el en cielo, ricos, exact, en el cielo son su entretenimiento barato, ¿no? Y Alita es cien por ciento Cyberpunk también. Y como ya para cerrar esto eh, Como bien decíamos Todos estos personajes criminales Desertores inadaptados No experimentan el camino del héroe Que bien describía Joseph Campbell No confundir con el camino del héroe de Mr. X Sino que como un protagonista De la epopeya homérica una novela de Alexandre Dumas ellos a cambio traen a la memoria el investigador privado de la novela policíaca que podría solucionar los casos más complejos pero nunca recibir una recompensa justa este énfasis sobre inadaptados y descontentos que Thomas Phaeton llama el pretérito y Frank Zappa llama en el olvido de la gran sociedad es el gran componente punk del cyberpunk ahora sí Dicho todo esto, damas y caballeros, creo que ya tenemos un muy buen preámbulo de qué diablos es el ver, Cyberpunk. Y los profes profes en exposición. A ver, ¿qué? ¿qué entendiste? ¿Y qué entendiste? A ver, ah, eh, sí. César, ¿qué entendió? Por favor, para exponer a en p... <risa> ¿Cómo me encanta Valer Angel Alita Gum? Eh, es muy bueno. De hecho, apenas lo acaba bien, no, de republicar no, no este. bis si no me equivoco, ahí, ahí los tengo ahí abajito la, Las recapitulaciones. Está, está de tetas, está de huevos ese manga. Nunca lo había leído completo. Y ahora que tuve la oportunidad de leerlo todo, fue, no manches, qué belleza, en serio. Qué belleza es Vareleña Lalita. Que estaría muy <risa> Si tú ya lo leíste o si ya vieron la película, sí. estaría bueno luego dedicarle un podcast, ¿eh? Pero me mal, me gusta. Está, está muy guapo. No, no. Y este. En, en conclusiones de lo que eh, es el cyberpunk: ciudades,
0: marginados, clases sociales,
1: y, corrupción.
0: Bueno, ajá, corrupción. Iba a decir, este y pues por último, que es el punto fuerte: eh, obviamente, gobierno o un punto, ajá, gobierno o ir en contra del sistema, del mismo sistema que hay. Simple, no hay más la biografía que leíste es, es muy completa, es más, es muy compleja hasta a un punto en que dices mm, ¿qué podría hacer? ¿No? pero regularmente es futuro, ciudad eh, marginado redes eh, sociales y gobierno uh, puntos that... que debe destacar
1: uh -huh.
0: el, el cyberpunk que obviamente si han visto cyberpunk están a fuerza esos cinco puntos fuerza No hay más es, es como cuando escribes un libro O sea, no puedes quitarlo Porque ya no sería el género <ríe> Porque ya se rompe <ríe> Lo puedes modificar, claro Pero Regularmente siempre está Esos, esos temas En su mayoría Entonces Está muy bien eh, Considero que el cyberpunk es algo que, que siempre va a existir. Porque nos atrae mucho esa idea del futuro. Y es un futuro, comillas gigantes, <ríe> que puede ser muy real. Que puede volverse muy, muy real.
1: Y que está pasando en este momento. Si no, pregúntenle a su tío Mark Zucaritas si y su metaverso.
0: <ríe> sí. Que está pasando, pero... Algo que, que pasa mucho en el género del cyberpunk es que o te adaptas o te mueres. Y ese es el problema. Ahorita sí está pasando, pero todavía no hemos llegado a ese punto de adaptación o morir. En algo, en, gracias a, a la enfermedad que aún sigue aquí, <ríe> muchos negocios tuvieron que adaptarse o morir. Y cerraron muchísimo. Y cerraron y cerraron o sea si ustedes pueden ver sus calles y ver cuántos negocios ya cerraron el y, o, se o cuánto, renta no, todo o cuántos esto. negocios se tuvieron que adaptar puta o sea esto en méxico y en muchos países nos adelantó años de de en cuestión de negocios porque la verdad sí, o se adaptaban o morían
1: las ventas en línea, me acuerdo aquí Balconeando a mi madre no <risa> Ella le daba un pánico brutal Comprar en línea Y ahora ya está suscrita hasta una página Para recibir descuentos de tiendas en línea Y es como Ay no, es que la tarjeta de crédito Es que esto es como vas a confiar Y si no llega, y si no esto, y si no aquello Ni en Amazon le gustaba pedir, ¿no? Para que te des una idea <risa> ¡Llegó la pan! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! Es yeah, que, como, yeah, oye, a ¿sí estar en la casa, es que va a llegar un paquete que pedí. ¡Ah, sí, aquí va a estar! Oh, <risa> oye, este, ya están, ya están afuera los de tal tienda, ¿puedes abrirles? ¡Ah, sí, ya voy! <risa> ¡Qué pedazo? Sí. Y Y, o sea,
0: el Cyberpunk es uno de los géneros que de verdad, o sea, más se siente real. Todavía faltan años, porque conceptos como, obviamente, la serie conceptos como Blade Runner, conceptos como eh, el quinto elemento como Transmetropolitan todavía tienen ciertas cosas que dices, híjole uh, autos voladores, si ni pueden conducir autos con ruedas, ahora van a conducir autos con, con la habilidad de volar,
1: ya me vi chocando en una casa
0: sí, o sea, si para ser piloto necesitas tener ciertas eh, habilidades o, o tienes que desarrollar ciertas habilidades ahora vas a conducir un auto volando <risa> eh, o sea, hay cosas que todavía se ven muy lejos, pero a la vez hay cosas que ya se sienten demasiado cerca o sea, de que esto no va a cambiar en 20 o en 50 años, así va a ser y así siempre será como por ejemplo, la venta en línea o sea, eso no va a cambiar lo que puede cambiar es hasta tal vez en un futuro pedirlo y que te llegue en una hora.
1: Pues ya o sea, ves, ¿no? Amazon, si pides antes de las 12, ciertos ah, productos sí, te, 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 te llega el llegar, mismo día. Te
0: llega el mismo día. Sí, pero o sea, cuando yo digo así una hora desde que pido así ya llega aquí. Entonces eh, esa es la situación. Hay cosas que no vamos a que van a evolucionar. Entonces es lo genial de Cyberpunk, la verdad, por eso el género me gusta mucho, porque se siente muy real, <ríe> y hay cosas que me siguen dando risa en en, Cyberpunk, en, en el mismo concepto porque okay. yo digo, wow, esas cosas son hay cosas muy arcaicas que eh, de cierta forma dices, pues tiene razón que siga durando, ¿no? Como por ejemplo el concepto del tren o del metro hay muchas series o, como esta o como hay otras películas donde dices, ah sí, metro, pues ahí hay un chorro, ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí. Hasta Final Fantasy VII, que no es Cyberpunk, pero dices, ahí está el metro. Bro. Ahí están los <ríe> trenes, ¿no? Ay, qué chido que todavía exista el tren. <ríe> A pesar de que ya estamos en un punto en el cual, en lo personal, el tren ya no... No es una de las vías más rápidas, en algunos casos. Pero dices, ah, padrísimo. Es que
1: es Doom, pues recordemos el juego de Doom, ¿no? Que incluso hay en... Marte, ¿no? en esto, en los otros planetas alienígenas sí, tienen, trenes? ¿tienen wow. trenes, ¿no? Para Así transportar de... cosas.
0: <ríe> en los juegos del hambre, ¿no? También. Que, uh -huh. El tren que conecta todos los...
1: los todos los distritos también. Todos los distritos,
0: ¡Wow! O sea, no hay aviones, no hay coches, no hay nada.
1: Tren. Trenes, Entonces, sí.
0: A, a tal punto, tren, a fuerza que bueno también es que nosotros
1: lo vemos pues es que nosotros no tenemos trenes chingón la verdad claro, aquí no pero pues, ves en eh, no, los trenes no hay un en...
0: concepto de tren o metro así que digas ah chido
1: pero oh. te vas a China y pues tienen lo sí, Japón, los Japón Corea sí, ¿no? que tienen los trenes hipersónicos Esos trenes bala y todo eso. ajá exactamente no los que los de magnetismo y demás que los pero... ves y es como wow
0: <ríe> sí, a, a lo que voy es que yo digo o sea aviones Tal vez a autos que ya sean más futuristas. Pero en el futuro a fuerza siempre va a haber un tren.
1: Sí. <ríe> Eso nunca se va a <ríe> Sí, sí, sí. Y pues con esto llegamos. Ya ahora sí, Blade, Cyberpunk Edge Runner, ¿no? La historia uh -huh. de David Martínez. Un chico con muy poco... Con... puede haber concepto de tren bala. No, pero ya estaban ah, haciendo uno. ¿Aquí en México?
0: No, 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 no aquí en México. O sea, iban, ya estaban viendo... Eh, es más que no, no me acuerdo si Musk era el que estaba viendo el concepto del tren ¿vale?
1: okay. o sea okay, de okay. un
0: tren que podría llegar de un país a otro punto rapidísimo nice.
1: pues, pues me da miedo el señor Elon Musk que dice que los anillos del poder es una mierda pero como bien le diría aquel viejo y sabio filósofo Neil Gaiman yo a usted no le pido consejo para ah, series directamente, directamente, okay. y usted no me pide consejos para comprar Twitter que, pues David Martínez nuestro protagonista, un chico de escasos recursos que su madre da absolutamente todo de ella para, para poder sacar adelante a su hijo que pueda ir a una de las mejores escuelas eh, como él nos dice aquí el muchacho Darces es dominicano, el, el buen David Martínez y lamentablemente no, no vamos a entrar a full spoilers porque creo que sí es una serie que tiene, tienen que disfrutar pero por azares del destino su vida da un vuelco de 180 grados <ríe> tiene que abandonar es? la escuela no, y empieza a tener una vida bastante difícil, una vida en la cual nos damos cuenta que por no tener oportunidades de poder pagar un sistema médico la... Este no pueden no pueden acceder al Team Trauma que ya en el cómic ya vimos que son unos reverentos hijos de su bendita madre y sacrosanta madre. Ya nos dimos cuenta de que aquí si el que no tranza no avanza y que es una sociedad completamente decaída. ¿Y por qué mencionábamos todo este preámbulo del cyberpunk? Para entender este contexto, ¿por qué la sociedad está tan corroída? Y algo que, vaya, yo le platicaba aquí al buen araña, el buen hombre bolsa, claro que sí. Era justamente esto de que yo siento que cyberpunk edge runner es un reflejo de nuestra sociedad. En donde si no tienes acceso, al menos por ejemplo en Estados Unidos, de un sistema de salud... Amigo mío, este, bienvenido porque la parca viene por ti, ¿no? Si allá las personas que no tienen una buena educación, la, bueno, que no vienen de una universidad, allá sí importa demasiado. A mí pregúntame cuántas veces a lo largo de toda la vida me han pedido este el papel de la universidad, ¿no? Y eso que ahí lo tengo, este. Y te das cuenta de cómo es una sociedad bien podrida. Te das cuenta cómo es una sociedad bien jodida. Y el mundo de las adicciones El mundo Tecnológico, cómo lentamente te empieza A destruir Por no la falta de caer. oportunidades En las cuales te encuentras Como bien dices, Ajá. es muy fácil caer Es muy
0: fácil caer Y ese es el, como que la chispa de, Del mismo Cyberpunk Porque o eres rico O, o eres rico, nadie Porque Aquí estamos sufriendo con clase media baja, media, media alta. No, 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 no. Ahí eres rico o oh, ya.
1: Sí, yo diría o eres rico no o eres nadie. Todo
0: lo
1: que hay debajo ¿Qué, no, no te escuché el último, mi querido hombre bolsa?
0: Ajá, o sea, todo lo que hay debajo de No, no, es que todo lo que hay debajo de, de los ricos no es nada, o sea, no... ajá, como dices, no es nadie. O sea, los ricos en, en cuestión del cyberpunk no te ven o sea, eres cero <risa> entonces ese es el, el punto que es tan fácil caer y tú que ya estás en, lo, en el cero pues como todo lo demás ya es muy común también eso es muy genial del cyberpunk que todo, es, todo se vuelve más común de lo que ya era o sea, si quieres juguetes que te den placer si quieres ciertas cosas que te den un punto más eh, o sea que te hagan salir del mundo de donde vives es muy fácil y esta, y de igual manera es más fácil recaer en las adicciones en adicciones más fuertes no solamente las que conocemos en la vida real
1: aquí este me acordé muchísimo de esta campaña que hacían en Los Ángeles no sé si la sigan haciendo actualmente pero quiero pensar que sí en la cual pues justamente eh, varias aso as asociaciones les daban condones y jeringas a los homeless, a las personas que no tienen casa, o sea prácticamente les están diciendo mira para que puedas coger y, pero no te reproduzcas porque ya no queremos Ajá. a más gente como tú y toma tus jeringas para que te puedas meter la mierda que quieras ¿no? o sea y esto es un reflejo de lo que vemos Hola. también en Cyberpunk es como decir, no nos molestes, pero haz lo que se te dé tu gana. Mátate, no te reproduzcas, haz lo que se te dé tu gana, pero no me molestes, por favor, ¿no? Sí. sí, sí. Y la facilidad en la cual tenemos los implantes, como bien dice aquí el buen Darces, o sea, aquí tenemos justamente que la sociedad está llena de plomo, ¿no? Esta sociedad mm. de dinero y corporal cromo es poder. Entre más eh, tengas cromo, como bien nos dice aquí el muchacho, implantes... Pues lentamente aquí tenemos que existe una enfermedad, ¿no? Que son los... ¿cu -cu -cu ¿Cuál es el La término?
0: Locura este de... Ah,
1: la saber locura no que llegan a este momento en el cual pues ya simplemente ya tienes tanto metal adentro de ti que ya tu cabeza simplemente se desconecta llegas a este punto de psicosis en el cual simplemente ya no logras entender qué es real y qué es falso y parte de esto nos lo cuentan en esta serie cuando tenemos justamente que el buen David conoce a un creador de danzas digitales y que él ni siquiera puede distinguir entre la realidad o la uh -huh. falsedad no y esto ya nos habla hacia dónde va esta serie. Y esto me encanta porque justamente... Neuropsicosis, neuropsicosis. muchas gracias. Neuropsicosis. Y tenemos justamente cómo te das cuenta que la neuropsicosis es el paso final, ¿no? La neuropsicosis es justamente el punto en donde ya no hay retorno. Ya tu mente ya tiene tanto metal en, adentro de sí que justamente es... ¡Pum! Ya valió madres, ¿no? O sea, ya te... Ya te bugueaste, no exactamente. Ah, es el cyberbug. Es el cyberbug, ya estás completamente bugueado, ya no eh. queda rastros de ti y algo que criticaba, ¿no? Por ejemplo, este David Martínez, era este este cuestionamiento de que es que tú eres más eh, eh, más cyborg que humano, ¿no? Y que yo nunca voy a hacer eso, y que yo voy a hacer aquello, y que esto y aquello, y, y, y él que se quiere decir, ¿no? Que él, 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 se la da de que no, es que yo nunca voy a caer en esta, en esta ambición, nunca voy a caer en este círculo, pero, dude, cada vez te estás metiendo más cromo Sí, o sea, cada vez te estás metiendo cromo más, más grande, más, más grande, más grande. Y nos damos cuenta cómo su propio cuerpo empieza a cambiar. Y esto es, la verdad, algo que me dio mucha tristeza mientras estaba viendo. Porque el chavito empieza así, bien flaquito, todo ñanguito, ¿no? Sí, luego ya... Wow. Y luego literalmente se convierte en un monstruo. Ya, ya ha perdido toda su humanidad. Y es que nuestro protagonista, a lo largo de esta historia, que... Si bien es una historia de Cyberpunk... Yo también lo agregaría en el género de la tragedia... Nuestro protagonista pierde toda la humanidad que tiene adentro de sí... Para seguir un objetivo que para colmo ni siquiera era su propio objetivo, que para colmo ni siquiera era un objetivo el cual con el cual él se llegara a sentir identificado, era algo que él perseguía y bien nos lo dicen a lo largo de toda esta serie, está siguiendo los sueños de alguien más, ¿por qué no sí. empiezas a seguir tus propios sueños y esto de dejar de seguir los sueños de los demás para empezar a seguir tus propios sueños, también es algo bien cabrón ¿no? como bien dice Darcy se vuelve más máquina que humano y esto ¿en qué sentido también lo estamos viendo? esto Podría ser el reflejo claro de las calles de aquí de la Ciudad de México, de las calles de Los Ángeles, de las calles de San Francisco, en las cuales, pues te das cuenta de cómo hay banda que tristemente cada vez los empiezas a ver más y más y más perdidos, ¿no? Banda uh -huh. que lamentablemente empiezan con eh, eh, una adicción tranquila. No
0: una... Ajá, no tiene una identidad
1: que no tienen una identidad y de repente ya los veces ya se están inyectando y de repente ya ves que ya perdieron toda conciencia de sí no sé cómo sea ya este en tu ciudad mi querido hombre bolsa pero por ejemplo yo aquí eh, 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 ves no a gente en los mercados cosas por el estilo que eh, luego son los que aparcan los lugares y demás. Y te das cuenta que en muchas ocasiones ya están más idos, ¿no? Que cualquier otra cosa. Que ya no reaccionan. Que ya, ya no, actúan
0: como robots. Que ya
1: actúan como robots. Que son zombies bien. de la sociedad. Y, y te da tristeza. Al menos a mí en lo personal sí siento bien feo. O sea, al ver justamente cómo. Estas, a estas adicciones, pues ha hecho que se pierda ¿no? En la nada absoluta. Y eso está bien cabrón, eso está bien denso, el verlo de esa manera. Pero ellos ya no sienten, ya no reaccionan, ellos ya no. Ya no están actuando de manera consciente, ¿no? Ya solamente son una consecuencia de todo lo que se han metido. Y justamente esta es la tragedia de David Martínez. Esta tragedia en la cual al tener una un suceso que le cambia su vida, no sabe qué hacer en esta sociedad que él al ser una persona de la clase obrera, él al ser una persona de la clase baja lo ve como escoria. Y él se acepta como escoria a sí mismo. Y me da tristeza porque él tenía el sueño de viajar a la luna... ...y que de hecho es un final bien trágico... ...que no sé a, si a ti te pasó, pero al menos a mí sí me pasó... este ...que <ríe> sí me sacó la lagrimita el ver cómo ¿Sí? jamás logró llegar a la luna... ...y cómo una de sus mejores amigas sí lo logró. como la persona que siempre trató de mantenerlo cuerdo... ...sí pudo tener este sueño de conocer la luna y flotar... Y el ver el recuerdo de lo que alguna vez fuera este David. Sí, de, de que, en, el, en la de lo luna. que pasó. ¿no? Está, está bien cabrón esa imagen. De lo
0: que hubiera pasado.
1: Pues, eso, eso está bien cabrón. Y también la otra. Como este cuato, este vato empieza con un implante fuerte. Llamémosle droga, llamémosle implante. Pero empieza con uno fuertísimo. Y se da cuenta que lo aguanta se da cuenta que su cuerpo no reacciona como reaccionaría el cuerpo de alguna otra persona común y corriente, y de ahí dice, ah, si mi cuerpo aguanta esto entonces puedo aguantar algo más, ¿no? y ese es el gran error luego de cuando te das cuenta que alguien empieza a caer en ciertas adicciones, crisis ah, pues, aguanto más aguanto más, no, no sé si tú ubicas el podcast, más el podcast del YCK, ¿no? que que dice, está mal visto escupir hacia abajo, pero si escupes hacia arriba está bien visto, ¿no? Bueno, pues él una vez tuvo una invitada que dice justamente, no, y es que yo ya me he hecho como 20 porros, porque con uno ya no, ya no, ya no me, ya no me hace efecto, ¿no? Es como, güey, ¿estás consciente sí, 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 de
0: que... Y piensan que es muy normal. así wow.
1: O sea, no es normal. Ya le has metido tanta droga a tu cuerpo Ajá, o sea... que ya no reacciona con una cantidad pequeña. Ya tienes que ir a cantidades más grandes y más grandes y más grandes. Y lo mismo vemos reflejado aquí en Cyberpunk. Y eso está bien denso. La manera en la cual tenemos estos paralelismos de la sociedad con la realidad, dices, dude, what the fuck? En esto, ¿no ¿Qué, qué? ¿Qué tragedia tan más hermosa estamos observando aquí? Aquí este antes de cederte el micrófono rapidísimo, pues nada más este César nos dice recuerda el momento en el que Tanaka conoce a David y le dice no desperdicies tu vida que le daba una nueva oportunidad, pero el sueño de bajar a la luna era de Lucy. David nunca tuvo un sueño propio, quería cumplir el sueño de su madre y luego el de Lucy. En eso sí, tienes razón, una persona que sí, pero, jamás tuvo una identidad propia, ajá, pero ajá, baja, mi querido o sea, hombre. De boludo. todas
0: maneras, ese era el problema, que el cuate ni para adelante ni para atrás, <risa> no, o sea, su sueño era cumplir el sueño de los demás y ese también es un problema, o sea, no saber qué es lo que tú quieres y en la primera oportunidad aceptar las cosas que... Que te llegan también no es así como que de una persona saludable. ¿eh? Porque él, sin dudarlo, él así rápidamente, ah, sí, me uno a ustedes, chicos. Porque ustedes son cyberpunk, ¿no? Continúa. O ah, sea, okay. el punto es ese. El joven eh... pierde la identidad y también, o sea, está padre so cumplir el sueño de los demás, pero también cuál es tu propio sueño. O sea, conclusión.
1: <risas> sí, este. Y pues ya, o sea, exactamente, ¿no? O sea, aquí tenemos el conflicto de que se me desconfiguró la imagen del hombre bolsa, vamos a ponerlo aquí, chiquito, bonito, todo guapo, mira el muchacho. Feliz Navidad. Feliz Navidad, claro que sí, que ya está todo lo de Navidad. En esta, en este multiverso llamado realidad, pues ya estamos en épocas navideñas. Y porque es importante seguir tus propios sueños y tener tu propia identidad. No? O sea, creo que también nuestro personaje no lo pedía, nuestro protagonista no lo necesitaba. Pero también esto. Aquí Roy Garbaz dice todo bien, sí si se escucha. Perfecto. Muchísimas gracias. Una disculpa justamente por este. este dilema. Por esta pequeña caída que tuvimos con este servidor. Pero pues ya vamos a... Ya iremos mejorando y perfeccionando esto semana con semana. Eh, porque es importante tener tu propia identidad. Sonará mamada, sonará así a este... A, a cuento barato, pero... Siempre, no puedes vivir el sueño de los demás, ¿no? No me acuerdo... Creo que fue, ¿no? En, recientemente en este episodio o en el episodio pasado del de Señor de los Anillos. O en una de las series que están actualmente que el padre le pide al hijo, no que siguiera su camino y él le dice es que no puedo seguir siguiendo tus sueños, no puedo seguir siguiendo este lo que tú quieres, yo necesito tener mi propia identidad, yo necesito tener mi propia este forma, ¿no? Yo necesito tener mi propia vida. Esos son tus sueños y no tienes que poner, ¿por qué metérmelos a mí? Y cuando vemos que una persona solamente se dedica a tener, a seguir los sueños de los demás, se vuelve alguien sin identidad, se vuelve nada más ahí como un goal by vagando en esta realidad que al final de cuentas, cuando esto se detiene, ¿quién eres? ¿No? ¿Qué es lo que te hace a ti? ¿Sí? Como Luffy? Yo, yo la leí. Sí, la leímos. Es que
0: va a tener tu propio dueño. <risa> como Luffy Como Luffy Yo, Que le encanta te, tener, te, tener, te, tener tu ¿tú? propio
1: sueño como Luffy
0: <risa> <risa> yes, No, pero sí Porque es que al final Cuando cumples el sueño de los demás Y si es que lo cumples O sea, si sí vas a tener tu satisfacción Lo logré Pero siempre pasa el ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Ya se acabó?
1: O pregúntate quién eres ¿Qué es lo que te hace a ti? ¿Quién eres tú? ¿Realmente esto te satisface? ¿Realmente quién eres? ¿Representa tu propia identidad? Y cuando no representa tu propia identidad, cuando no sabes tú ni siquiera quién eres, es que entonces te vuelves una persona realmente moldeable. Sonará mamada, pero te vuelves un títere más de los sueños y estarías cumpliendo los sueños de alguien más. No estarías cumpliendo tu propia historia. Y es por eso que también los personajes del cyberpunk se vuelven interesantes. Porque como bien decía este resumen que leíamos. No son justamente héroes ellos. Ellos no son los protagonistas de su propia historia. Ellos nada más son las personas que son se mueven por las consecuencias. Son el resultado de un montón de consecuencias. Que los lleva a las diferentes decisiones que tomaron en su realidad. Pero cuando dejas de ser el resultado de las consecuencias, no, no eres nadie. Y es por yeah. eso que estas historias regularmente terminan en tragedia. Es por sí. eso que si no tienes un crecimiento como héroe, tu vida va. ¿Cómo termina Kira, no? Tanto la película como el manga. Es una tragedia. Contada en 6-7 volúmenes. Es una tragedia en la cual tenemos que un personaje que todo el tiempo se la pasó moldeado al sistema terminan destruyéndose a sí mismo. Y... Esto está bien denso, ¿no? Hablando de Akira, hablando de Cyberpunk... Tenemos lo mismo... Una persona que siempre trató de cumplir los sueños de los demás... Que siempre trató de satisfacer a los demás... Se terminó destruyendo a sí mismo... De la peor manera posible... Terminó... Su existencia... Por no tener justamente... Nada... A qué aspirar... Nada a qué soñar... Por no tener una propia identidad... Y entonces yo me quedo pensando que este es el momento en el cual, cual si a ti te gusta algo lo que sea tú disfrútalo tú gózalo o sea porque eso te vuelve parte de ti mismo eso es lo que tú eres o sea que si a ti te gusta las monster brats o esas muñecas satánicas sí, no de monster trucks esa madre o sea los monster trucks también si a ti es lo que a ti te gusta y es lo que a ti te, oh, apasiona, te apasiona eso guárdalo porque eso eres tú y esa es tu propia identidad y que nadie te lo quite, porque cuando te empiezan a quitar tu propia identidad, y creo que eso es algo que queda muy bien reflejado en el género del cyberpunk, cuando te empiezan a quitar tu propia identidad, entonces te vuelves una simple marioneta para los de a que a los que gobiernan, las grandes corporaciones, para que las grandes instituciones y los gobiernos corruptos te puedan manipular de la manera más sencilla posible. Que digan, Pierdemo, ah, mira,
0: pierdes mucho tu humanidad. O sea, estás perdiendo esa El... diferencia, esa parte en la que nos diferenciamos nosotros. O sea, me gusta más incluso cómo lo toca Blade Runner 2047. Uh -huh. O sea, Ryan Gosling es un robot, se ve como, eh, actúa como un robot, tiene obviamente eh, chips, tiene código, su, las pupilas es la que delata más a los... A este... Ay, ¿Cómo se llaman los robots de Blade Runner? No se llaman robots ni androides. No,
1: son Tienen los... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, sí, continúa ahorita me acuerdo. Ajá.
0: O sea, se ve, lo es... Nebroman.
1: Nebroman. Pero. Replicante.
0: Este, replicante, ajá. Replicante. Se ve que es un replicante. Es un replicante, pero... Eh, se nota que hay algo más. Es más, me gusta Blade Runner porque es un replicante... Pero hay algo extraño en él. Sueña. Hay algo... Ajá, Sueña, tiene deseos, quiere estar con, con Ana de Armas. <risa> 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 o sea, ¿Quién no? Pero, <risa> eh, pero desea dudas, cuestiones, preguntas, respuestas. Tiene tantas cosas que llega un punto en el que dices, hasta en la película te pones a pensar, ¿de verdad es un replicante? O sea, toda la subtrama, toda la trama que estaba en la primera de Blade Runner, de cómo diferenciar a un replicante de un humano, aquí ya te lo pone en duda. Sí, ¿De verdad lo es? ¿De verdad es un androide? ¿O por qué actúa así?
1: Y este mismo concepto lo retomaría años después... O años antes, no sé quién se publicó primero. Este, Isaac Asimov y Frank Herbert, justamente. A, a eso voy. Este, ¿Mm? Isaac oh. Asimov con su saga de robots, en las cuales, oh. por ejemplo, en Yo Robot y toda la revolución robótica y demás, nos presenta justamente que los robots eh, empezaron a tomar una identidad bastante potente y algo lo que coincide tanto Frank Herbert como este Isaac Asimov es que en ambas realidades tanto en Dunas como en Fundación tenemos que los robots llegaron a un punto en el cual se volvieron más humanos que los humanos ¿qué sí. mierda significa esto? los seres humanos se mataban y se destruían entre sí mientras que los robots velaban por la vida y la propia existencia ¿Por qué los robots sueñan con un mundo feliz mientras que los humanos sueñan con matarse? Y es por eso que tanto en Fundación como en Dunas eh, existió la revolución de los robots, ¿no? Justamente que prohibieron que existieran máquinas porque podrían llegar a ser incluso superiores a nosotros mismos. Llegaron a un momento en el cual nosotros terminamos siendo los monstruos y ellos terminaron siendo los seres perfectos a los cuales aspirábamos pero nuestros propios egos humanos no nos permite justamente aceptar eso y es por eso que en dunas dejaron de existir robots y es por eso que solamente el emperador en fundación tiene su propio robot su propio robot que lleva escondido más de diez mil años un pedo así pero es un significado muy interesante de cómo Ambos escritores de la ciencia ficción ven reflejado un concepto realmente fascinante, o sea, la identidad, el que nos vuelve humanos y que nos vuelve tangibles, el que nos hace soñar con ovejas eléctricas o que nos hace soñar que tenemos el blues ultra, o sea, también eso pasó en Animatrix, me van a matar, pero no he visto todos los cortos todavía... Ya están en HBO, pero luego, luego los veo completos. Ya somos dos, tampoco Ah, vaya, me, vaya, visto vaya. Todo. ah me siento bien. Y este. este está,
0: o sea, Animatrix está padre, me gusta mucho el, el inicio de del, la rebelión robótica. Pero es lo mismo, o sea, el mismo humano, que no sé si a ese se refiere, al, al origen de Matrix, que es el, creo que es el corto más largo, porque es todo el origen. <risa> O sea, el humano ante una situación extraña o ante algo que sale de control, porque creo que el conflicto empieza, no sé si me pueda corregir este de César. El conflicto empieza porque pasa que un robot este de, le hace algo a un humano y <ríe> este, pierde la vida, <ríe> el humano. <ríe> y empieza todo ese, ese problema. Es que hay palabras que no puedo mencionar aquí.
1: Sí, sí, y empieza sí, sí. todo
0: ese problema.
1: Es lo malo de hacerlo en el Twitch. Robot, en, ¿no? En... en, en ajá.
0: Este de... Ajá, ese, 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 ese cuarto de, de Animatrix es el segundo renacimiento. Entonces, ante esa situación, ante, ante la humanidad ve que los robots ya desobedecen los protocolos. O sea, no las reglas de Asimov, las tres leyes de la robótica, sino que empiezan a desobedecer los protocolos.
1: Que de hecho son cuatro, ¿eh? si, si nos ah, vemos bueno, sí, viendo o sea, mamadores. ¡Spoilers! Hay cuatro reglas de, de la robótica. La robótica? ¿De tres leyes de la robótica hasta ahorita, ¿no?
0: Ajá. ¡Spoilers! O sea, por si alguien no la ha visto o no la ha leído. Así viéndonos mamadores. Sí, o sea, hay cuatro, ya lo sé. Eh, eso pasa porque un robot elimina a un humano. Ajá. Y exilian a los robots. Y el problema es que obviamente la sociedad de los robots evoluciona, evoluciona, evoluciona. Y la economía empieza a, a caer porque la, la, la misma sociedad de los robots empieza a generar su propia economía. Y, y los humanos llegan a un punto en que es un punto muy fatalista, pero también no lo veo tan raro. Vamos a, vamos a ponernos una bomba. Eh, no, este, ajá, ah, sí, creo que era una bomba o... Como los robots funcionan por el por medio de el sol hacen que se oscurezca la Tierra. Pero pues es, por eso en el vemos el futuro, cuando vemos Matrix 1, vemos que toda la humanidad está en penumbras. <risa> ¿Por qué? Porque los humanos antes lanzaron una bomba que hizo que desapareciera el sol. O sea, creo que fueron nubes o algo así, no me acuerdo, ya tiene mucho que no he visto ni Matrix. Pero aún así o sea, los humanos pierden su humanidad regularmente cuando hablamos del género del cyberpunk. Y en algunos casos el androide es más humano que nosotros. Eso pasa igual con Alita. Te o sea, dices, o sea, Alita tenía muchos sentimientos. O sea, hasta el doctor estaba así como ¿qué onda, no? O sea, este esta chica no es normal. Sí, tenía le chica.
1: aspiraciones, ¿no? también Ajá, ¿no? O sea, ¿Qué onda, no? <risas> y algo que me gusta, por ejemplo, de Alita, no es que tiene sus propios gustos, de repente ves que le gusta el, el juego de la pelota y todo esto, ¿no? Se empieza a tener gustos adquiridos, se empieza a comportar en un inicio como un niño y luego acaba como una guerrera aquí, super badass, pero eso es lo bonito, ¿no? De uh -huh. estos seres que empiezan...
0: Dice este de Darces. Ajá. O sea, la conclusión del de, de segundo renacimiento es eso: que los humanos causaron su propia destrucción. A tratar de destruir y. y envidiar su creación. De su, y envidiar su creación, ¿sí? Que al final es eso: que a veces pasa. Nosotros.
1: al News nos va a terminar matando.
0: A nosotros, <risa> al, la humanidad le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no puede controlar. Y. Si no lo puede controlar, en algunos casos la solución es destruirlo.
1: Tal como pasó en Dunas, tal como pasó en Fundación. <ríe> y... El tema de la luna, un, un tema muy recurrente también en Cyberpunk, digo en Blade Runner, que aquí lo vemos de nueva cuenta reflejado. Y la verdad es que la gente detrás de Cyberpunk hizo muy bien su tarea. Hicieron muy bien su tarea al agarrar todos los tropos del género, presentarlos, generar clichés, pero al generar estos clichés tan sabrosos, tan buenos, que los disfrutas de muy buena manera. Que dices, esto está bien rico, esto está bien sabroso, qué bien me está, qué bien me sabe esta historia. Porque realmente notas el amor, el cariño y absolutamente todo, ¿no? En esta producción. Que hacen que se vuelva desde mi punto de vista. En una de las mejores series del año. no Al menos hablando de animación. sí la pongo al menos yo en mi top 3. De plano es una bestialidad. Esta historia. Y este. Oh, pues nada. Conclusiones mi querido. Y asombroso hombre bolsa.
0: Conclusiones. Pues yo creo que. La, la conclusión es que, vean Cyberpunk, la verdad es una serie muy buena, que todavía, o sea, Audrey lo pone la pone en un punto muy alto este universo llamado Cyberpunk. Yo siento que todavía falta así como que un punto más tal vez para que ya alcance el punto más alto de unas de un... ¿Cómo
1: se podrá decir? Multiverso... Salga... De algo inolvidable. Ay, no o sea, de algo que pueda trascender. Por ahí, ahí va,
0: ¿eh? Pero por ahí va. Ajá, por ahí va. O sea, ahí va. Ahí va. Yo siento que falta así como que... Un poquito más... Que de todas maneras, el Cyberpunk... O sea, no va mal. Es, es perfecto. Es más, así como va, es está bien. ¿Por qué? Porque el mismo Cyberpunk es un género de nicho. Sí. No a todos les gusta el Cyberpunk... Por lo mismo, no todos han visto Blade Runner, Quinto Elemento, este robot no Mucha gente Elemento. ha visto
1: Matrix.
0: ¿Matrix? que Matrix? O sea, te entiendo que no te guste la 2 o la 3, pero la 1 es es el es un buen concepto. <ríe> es más, era el concepto del futuro.
1: Y sí, y aquí, bueno, pues todavía no nos tenemos que ir a conclusiones porque nos falta un tema. Akira Yamaoka el compositor de la música oh, de gustó. esta historia que pues nos ha dado pinches soundtracks brutales <ríe> como Let It Die tenemos también este por ejemplo Death by Daylight, tenemos lo de Astro Boy, tenemos este los Silent Hills y pues en esta ocasión al señor le marcan y le dicen oye vato te gusta el cyberpunk quieres armarte una pinche obra maestra con este anime y el vato dijo pues sí carnal me lo he hecho, quién es su madre y entonces madre de jesután hijo de su bendita madre el vato con sus sintetizadores que de hecho entre los instrumentos que ocupa aquí algo que me mama y es que es como no mames puro sintetizador va va bastardo ocupa su cork Prophecy... su akai bx600 en sonic bfx uh, sus roland diferentes tipos de roland el sequential C circuit prophet 5 overheim ovmx memory moog y ustedes muchos pensarán ah, no ah bueno qué instrumentos usa una guitarrita un bajito no, 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 el vato dice, hoy que voy a ocupar, vamos a darle a, a la Kai, ¿no? Vamos aquí a hacer una, vamos a mover aquí el, eh, las cosas de innovation, vamos a mover aquí acá todo esto, el Roland, claro que sí, los sintetizadores, y crea esta madre llamada Obra Maestra de Soundtrack de Cyberpunk 2077. Que no tengo otra manera para decirlo, la verdad yo cada que escuchaba este soundtrack, de plano yo, mi mente sí viajaba al futuro, o sea, no tengo más, o sea, sí sí supo captar de muy buena manera el sabe. Eh, le sabe el muchacho, ¿no? Le sabe. Sí supo captar sí. de muy buena o sea, manera el, el cómo suena de hacer un... la decadencia y el futuro. Continúa.
0: Uh -huh. el, el chiste de hacer un soundtrack no es solo componer música por componer. O sea, el soundtrack en, en cuestión de de unas de, de bueno, del cine, de las series. Debe de llevarte a ese universo O sea, es el, es el acompañamiento esa Es parte de Sin eso sin, Vas a sentir que falta algo Es más eh, A pesar de Blade Runner y todas las demás Siento que en algunas partes les faltaba eso O sea, que el punto El acompañamiento musical Que no es necesario, no lo es no lo es en Blade Runner... Porque pues, obviamente la historia es la que te... Te agarra más... Uh -huh. Por ejemplo, en el quinto elemento... Se nota más ese... La música... Que ahí dices... ah okay, este Posiblemente no sea así como un género cyberpunk... Pero entiendo que sea en el futuro... <risa> <O> sea, sí... <risa> Aquí sí va... Todo es un mismo elemento... Como debe de ser... Sin la música... Eh, seguiría siendo una buena serie pero sentirías que falta algo entonces hizo un excelente Fantástico.
1: completamente completamente hay algo que este mencionaba un director y decía si te cuando te dicen que la fotografía de tu película estuvo bonita y es lo único que te dicen es que tu película es una porquería porque la fotografía es lo que menos importa para este director, lo que más importa es la historia. Y qué bonito hablar de que aquí la animación estuvo brutal, el soundtrack estuvo brutal y la historia fue brutal. O sea, como bien acabas de acertar, mi querido Hombre Bolsa, esto fue un must completo. O sea, esto fue un acierto al mil por ciento. La animación también. Güey, si sí, la historia está brutal, la animación, no mames, la animación... O sea, me recordó muchísimo en algunos momentos a esta historia de Spider-Man Into the Multiverse. Y wow, o sea, de plano Into Spiderverse. Sí, sí, sí. Este, sí, 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 sí. Y este es que de plano mucha gente o muchos estudios de animación Disney Plus, ¿no? Bueno, Disney y Pixar. A ver, River. River, ¿qué pasa? Vente que mi perrito está aquí ladrando a los vecinos bueno yo
0: creo que sea donde va o sea estas es y,
1: y estas historias de animación no, no. no cómo se enfoca están muy chingonas la verdad pero no todo tiene que ser reflejar la realidad o sea la animación como bien dice nuestro Guillermo del Toro la animación no es un género la animación es un cine es cine por su propia cuenta la animación es una forma de contar historias la animación es una forma de contar justamente este Sí,
0: o sea, aparte, la animación no hay un límite. O sea, el mismo límite es el Lo pone que... el humano. Ajá, tú, tú eres el que pone límite en, en cuanto a la animación. Porque no la hay en sí. Y como es animación, o sea, puedes hacer lo que quieras. Claro, obviamente que tenga que ver con... O sea, que tenga sentido en, en el universo, ¿no? Que tenga su propio ritmo en el mismo universo en el que estás creándolo, pero puedes hacer lo que tú quieras y eso es lo, lo genial de aquí de, de Cyberpunk que sí es hay aspectos muy geniales que en cuanto a animación o en cuanto a, a anime, si lo quieren ver así difícilmente se van a olvidar o sea, es algo que, que va a quedar entonces como cuando, en mi caso, ¿no? Me acuerdo mucho de cuando Shinji se enfrenta al primer ángel. O sea, es algo que te quedas, ¿qué? O sea, igual aquí hay, hay esos momentos. Entonces, es algo, o sea, es un 10.
1: Aquí, o sea, la manera igual, sí sí. sí, sí, sí.
0: Si yo quisiera ver algo malo... O sea, ya sería muy extraño. O sea, Rebuscarle,
1: no, 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 ¿no? Así... Ajá,
0: ya sería muy rebuscado. Así que hay puntos en la animación en la que no se ven chidos. Y yo, pues sí, pero pues... También no... O sea, no son... En primera no es siempre y en segunda... Siento que hay más puntos positivos en la animación que puntos negativos. Así que no... algo No puedo yo poner la balanza muy balanceada. Claro.
1: Algo que ocuparon en esta animación, por ejemplo... En esta imagen, le acabo de dar pausa... Nuestro protagonista observando al villano... Pero adentro del villano no se encuentra un rostro... sino se encuentra la ciudad... Y adentro del rostro de nuestro protagonista... Tenemos justamente esta cara de terror... Que él tiene al observar... Lo imponente que se vuelve la realidad... Enfrente de él... Esto es algo que en live action... Hubiera sido muy difícil de representar... Pero en animación tienes la posibilidad... De hacerlo de muy buena manera... Hay otra escena... Esta que estamos viendo ahora... La manera en la cual nos habla de la ciberpsicosis que lentamente se empieza a apoderar de él. La manera en la cual él empieza a observar el mundo. Y hay otra escena que a mí se me hace muy bonita cada que lo ve cada que lo veíamos viajar en el metro. En la cual veíamos en su mente esta escena. Esta escena en la cual pues podemos observar que si bien él está viajando, está pensando. ¿Pero qué es lo que está pensando? Él está pensando en la ciudad, él está pensando arriba, él está pensando... En cuáles deberían de ser sus sueños o cuáles son sus anhelos, qué es lo que él tiene en la mente. Y el verlo reflejado de esta manera, dude, esto es cine, como bien dice Darces, claro que esto es cine, esto es una cinematografía bien pensada. Estos son para, Son referencias y no solamente referencias, sino que esto nos está hablando de algo más allá. Porque no está hecho al aventón y no está hecho de una manera vacía y burda. Y solo vamos a animar por animar y vamos a hacer que se le vea hasta la pelusa a la ropa. Aquí a nuestros personajes nos vale tres hectáreas si se le ve la pelusa en la ropa. Lo que importa es ver esto. Ver la manera en la cual podemos observar la realidad vista a través de la animación. Y reitero, tal como decía Guillermo del Toro, ¿no? Esta, esto, El árbol de la vida reflejado aquí en su columna vertebral también era algo que a mí me encantó bastante. ¿no? Bueno, al menos yo sí lo veía de esta manera que representaba de alguna forma el árbol de la vida y cómo entre más implantes empieza a poner este árbol lentamente empieza a desaparecer hasta que ya no quedan terminales nerviosas adentro de él y este árbol de la vida o esto que lo volvía humano ...desaparece por completo... ...para convertirse en una máquina... qué brutal... ...o sea la neta esto es algo... ...que te da la animación... ...y entonces tenemos a varios idiotas de Hollywood... ...diciendo... ...es que la animación es solo para niños... ...y sí, hay muchas cosas de animación hechas para niños... ...pero también tenemos cosas... ...realmente maduras... ...tenemos cosas que van más allá... ...tenemos cosas que te permiten... ...justamente... ...crear historias a través justamente de este género de la animación que no se podrían crear de otra manera y es un lenguaje cinematográfico que creo yo que se debería de respetar de mejor forma y, y pues sí o sea no toda la animación es Pixar y no toda la animación es Disney hay más cosas allá afuera hay más estudios creando realidades realmente sorprendentes historias que valen muchísimo la pena observar y ahora sí, este, eh, creo que, que que la animación te permite todo esto, ¿no? Eh, ya hablamos aquí, la animación puede ser tan poderosa como las mejores obras live action. Y sí, lamentablemente mucha gente lo menosprecia por alguna extraña razón, pero sí. Completa, completa, completa y absolutamente, ¿no? Este... El, la polémica rapidísima, ¿no? Del personaje este de, ay, el de, de la loli justamente que eh, CD Project Red no la quería, pero que este eh, Trigger dijo, no, te me vas a la fregada, sí lo vamos a hacer, es curioso justamente porque este cyberpunk algo que mencionó, digo, City Project Red, ¿no? Algo que mencionaba, eh, esta Rebeca, claro que sí. Algo que mencionaba era de que Cyberpunk era un juego creado para que no existieran restricciones de cuerpo, que no existieran restricciones de absolutamente nada, ¿no? y que todo mundo pudiera verse como realmente quisiera ser y pues eso fue muy aplaudido incluso por la comunidad LGBT por la aceptación, ¿no? de personajes trans si se querían en su juego podías elegir incluso la sexualidad, ¿no? de tu propio personaje con diferentes diálogos y demás ya se estuvo bastante chido, pero llega una loli y es como, no, 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 esta madre de Jesután, que es, ahí, no, Satanás bendito, ¿cómo crees? Y en esos
0: pues... puntos siempre tengo así como que golpes en la cabeza porque digo, es el futuro, bro. Exacto. Y no, es y... Más, lo, lo que estamos viendo ahorita, en el futuro va a ser otra cosa. Sí, 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 <ríe> ni sí, sí. siquiera se van a llamar así, ni siquiera, o sea va a ser otra cosa
1: <ríe> me imagino justamente que en, ahí en CD Projekt Red han de tener a su pro, a su propio Dross ¿no? así de, ay no una una loli, no, no no, ¿qué es esto, ¿No? ¿Qué horror ah, sí, sí, persona sí, sí. de color, ay no y Ajá, sí. a este, a, a, ya, ya me los imagino ¿no? y pues qué mamada, la verdad el personaje de Rebeca es brutal Está en el futuro, <ríe> no y deja que estemos en el futuro, creo que es uno de los personajes esenciales de la serie es un gran ah, sí, personaje, sí. o sea. No mames. Sí,
0: pero, o sea, yo he hablado más de CD Project ¿no? Así como que anda, ¿no? El futuro. En el futuro va a seguir habiendo lolis.
1: ¿Sí? Eso es, es lo que va a pasar. Y gente de color, va a haber latinos y, en ah, el futuro. Y, 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 y latinos. ¿no? Sí, 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 pero. Ay, futuro. Man. A que. Que a Droz Santísimo no lo permitan Ver ese futuro porque no, no, no no, no Pobrecito, se, se le va a dar Se le va a voltear el hígado, ¿no? del coraje Y ahora sí Creo que ya hemos Se tocaron ahora sí ya todos los temas o nos falta algo No, ya Referencias rapidísimas eh, Del videojuego Pues tenemos al Final Boss que no vamos a mencionar Por si no han visto la serie, pues puedan justamente Darse la sorpresa de quién es eh, los Fixers, justamente, los que son los que configuran las claves en la historia de Cyberpunk, incluyen a Waco, con quien se encuentran también en el juego. Tenemos pues las famosas llamadas, que también bastante reconocidas, ¿no? En los juegos, los eurodólares, tenemos a los matasanos, ¿no? A todos ellos también aparecen aquí en el anime. Eh, tenemos las referencias a las inmersiones de los Netrunners en el... Hielo para burlar las defensas de Aracasa, que vuelve a ser en gran medida la némesis junto a la cyberpsicosis todo esto pues también aquí lo tenemos, tenemos este las grandes empresas también en Night City reflejadas aquí en el videojuego, eh, me encantó ver el Final Boss en el anime brutal, sí, a mí también, no, no, me, no lo veía, medio lo veía venir, pero cuando lo mencionan dije, ay, qué bonito, qué guapo, me agrada. ¿Sí? Sí fue, fue bastante bonito estuvo
0: muy, muy, bueno.
1: muy bueno la verdad y qué bueno que que se, que se queda ahí no para, para darnos más juego próximamente uh -huh. ojalá que haya una segunda temporada ojalá 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 la verdad es que la historia lo amerita el mil por ciento y volvemos a sus conclusiones al otro lado del estudio, mi querido hombre bolsa
0: no pues las conclusiones vean Punk, está muy padre. Eh, posiblemente.
1: Ah, aparece el restaurante. Es que, ah, un... el trauma team también.
0: <risa> eh, está, muy, está muy padre la serie. Chequenla, veanla. Eh, y hay que esperar a ver qué, qué otra cosa nos sorprende. Cyberpunk, que por lo mientras, a pesar de que tuvo un juego un poco. Eh,
1: con un inicio bastante tropezado.
0: Con un inicio, un inicio bastante tropezado. Y para algunos ya no ya no hay más Cyberpunk. <ríe> si sí, el universo da para mucho más. Mucho, mucho más. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue. Live action. Eh, otra temporada. No sé. El futuro es, es incierto. Pero esperemos aún seguir aquí para ver qué otra cosa nos sorprende Cyberpunk.
1: Sí, exacto, y pues ojalá que el mundo de Cyberpunk es realmente increíble. Yo sí les recomiendo ampliamente leer los cómics. Eh, están bastante geniales, de verdad no se las van a pasar. Si les gusta el género de la ciencia ficción, si les gustan historias como eh, Blade Runner, si les gustan historias como Fundación Dunas, en general la ciencia ficción, créanme que van a disfrutar muchísimo de los cómics de Cyberpunk. Este um, Desconozco si haya libros pero estaría muy bueno checar ese dato, pero al menos el todo el lore de cyberpunk es increíble y pues nada, véanlo, véanlo porque créanme de verdad que es una recomendación que no se pueden perder. Y dicho todo esto, pues recomendaciones, mi querido, cerrando ya el tema de cyberpunk 2077, de cyberpunk edge runner, edge runner, este recomendaciones, mi querido hombre bosa, qué qué viste, qué leíste, qué nos trae el día de hoy, jovenazo.
0: Recomendaciones estoy leyendo un cómic, ajá, <ríe> no ha acabado, pero por lo mientras ahí va, va muy bien y creo que tal vez no no la, no la, no la hayan leído muchos <ríe> o bueno no sé, hay, hay gente que me sorprende a veces <ríe> se llama antes conocidos como la liga, la liga de la justicia,
1: antes conocidos como la línea de la ok de, de DC
0: Sí, antes conocidos como Liga de la Justicia.
1: ¿Y de qué bajo en eso?
0: Eh, escrito por Kate Giffen y JM de Matis, dibujado por Katie Maguire Es de que Maxwell eh, quiere hacer un equipo de la Liga de Justicia. Pero pues no. O sea, ya pasaron los años. Lo, lo chistoso de este cómic es que te dice que han pasado los años y hay cosas muy debatibles que pasaron en esas, en esas épocas bien locas. <ríe> y en conclusión O para que ustedes también lo lean o lo busquen O les genere ese interés Como a mí me lo generó <ríe> Es que Maxwell quiere hacer una Liga de Justicia La cual va a estar integrada por eh, Blue Beetle Buster Gold Que obviamente esos dos tienen que estar juntos Esta Capitana Marvel La de, bueno, Mary Marvel eh, El Hombre Enlogado eh, Atom Fuego y la esposa del hombre elongado. <risa> o sea, del hombre elástico de DC que no está okay, plástico
1: okay, okay.
0: <risa> eh, Está muy chistoso, la verdad, a mí me, me gustó. Ya llevo. Lo estuve leyendo toda la tarde, no, no he parado de de, leer, de leerlo. O sea, no es muy largo, a pesar de que yo he dicho eso. No es muy largo, son seis números. Pero pues. Me, me está gustando el ritmo y <risa> se me hace muy gracioso el, el cómic. Es como. ¿Cómo decirlo? Como, así como Ojo de Halcón, con ese sentido, con ese estilo de escritura, pero con superhéroes. <ríe> superhéroes que.
1: Tienen poderes.
0: Su, ajá, que en sus momentos, o han tenido momentos en, en que fueron protagonistas. Pues son super, superhéroes hasta a veces de primera línea.
1: Ok. Suena muy Entonces, bien, está,
0: eh. está muy padre. O sea, antes conocidos como la Liga de la Justicia.
1: Ok, pues ahí está la recomendación del buen Hombre Bolsa. Y pues yo traigo dos recomendaciones. Una recomendación que ya había hecho el Hombre Bolsa anteriormente. Y es justamente el Amazing Fantasy número 1000. Así. Finalmente oh. ya lo do, ya pude ir por él a la tienda de cómics. Y la verdad es que sí, tiene historias bastante guapas, bastante buenas. Esta es la portada que yo compré. Y pues creo que si son fans del arácnido está bastante chida. Por otro lado, otra recomendación que acaba de terminar también esta semana, o la semana pasadita, el cómic de Doctor Who Origins, cuatro numeritos también, bastante corta esta historia, en donde pues tenemos, ¿no?, eh, parte del origen de una de las doctoras que apareció en la última temporada, la doctora fugitiva, aquí nos, de Fugi, Fugitive Doctor, pues aquí nos presentan, su historia, en esta historia, auto, con, bueno, cuatro números, súper cortita, para dar paso justamente ya a la nueva temporada de Doctor Who. Vale muchísimo la pena para todos los que son Whovians. Y la recomendación principal, la que ya también acaba de terminar, damas y caballeros, no dar crisis, que también lo estoy leyendo, pero esta recomendación la dejamos para luego. Godzilla vs. Mary Morphin Power Rangers. Acaba ya de terminar esta historia, cinco numeritos, una historia en donde los Power Rangers viajan al universo de Godzilla y pues no tengo nada más que decir, muchachos, o sea, es amor puro, de verdad es una historia súper amena para toda la familia si son fans justamente de los robots gigantes si son fans de las criaturas gigantes de Godzilla y todo esto, aquí van a encontrar una de referencias increíbles, es uno cómic que la verdad yo no sabía que necesitaba leer y qué bueno que lo hicieron, porque Dios, o sea, son los jodidos Power Rangers en el universo de Godzilla ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más puedes pedir? El arte, como se darán cuenta, es increíble. Estas son mis recomendaciones. De verdad, si no tienes nada que leer, si eres fan de Spider-Man, léete el número 1000. Ya lo había recomendado el hombre bolsa, ya tuve la oportunidad de leerlo y completamente es muy bueno. Próximamente le estaré haciendo su pequeño short, su TikTok a esta historia. Godzilla vs. Power Rangers, increíble. Y para todos los fans de la ciencia ficción británica... Ahí está el cómic de Doctor Who... Autoconclusivo, cuatro numeritos... Una historia de origen como pocas... Ya es muy... Dif ya eh, y Lo que me gustó muchísimo de Doctor Who... Es que ya es un personaje... Tan longevo... Que ya no... Es como, como le cuentas una nueva historia de origen... A alguien que ya... Su origen ya quedó predestinado, ¿no? Pero cuando sacas a la Doctora Fugitiva... Ah, puedes poner el origen... Porque se volvió el Doctor Fugitivo... Y entonces... Pues puedes crearte una historia de origen del Doctor Who, y eso es algo que no se ve todos los días, así que ahora que está el tema de la reina de todo Reino Unido de moda, pues estaría muy bueno que le echaran un vistazo sí. y eh, hablando del In no dimos el In falleció la reina Elizabeth II que Dios la tenga en su santa gloria, y fuera de mame pues sí, fue un icono de la cultura pop estaba viendo, que hizo este hay referencia de ella en más de 100 películas tanto de Hollywood como de otras productoras, ella fue un icono total, apareciendo en animes, en series de animación, apareciendo en este, cómo se llama, en series normales, live action, apareciendo en películas, dejando un legado con de más de cien películas, maldita sea que tomaron el la imagen de la reina para que apareciera ahí y pues sí, se fue todo un icono, ¿no? De la cultura pop. Yo creo que con ella ya nos despedimos completamente del siglo pasado. Al menos en cuestiones de cultura pop en general. Y pues vaya, ¿no? Ahora sí que. Gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, Darcy nos dice: estuvo buena la parte cuando Zane le dice a David: búscate una mejor vida la reina salió en Minions y pa pa Paddington 2 sí, de hecho también este salió en Cars mm -hmm. o sea, ahí la versión de ah, la reina K de Cars
0: en Cars 2, la reina
1: este Se venía... es, es todo un marco también. te digo, más de 100 apariciones, cuando estaba viendo yo dije, what the fuck eh, Panini sí. recientemente acaba de publicar Pluto también vayan a leer Pluto la historia de Astro Boy así ah, es cierto de Escrita mm. por este Naoki Urasawa. No manches, Pluto, en serio. Vayan a dar una vuelta. Ya le hicimos su video en YouTube. Ahí, de hecho, ya tenemos eh, de la edición española el video de Pluto. Pero pues ahora que ya salió la de Panini, igual y le damos su, su bonita revisada a esta historia. Que créanme que es una obra que vale muchísimo la pena de la ciencia ficción. Y pues nada, eh, nada más que agregar, mi querido hombre bolsa.
0: Eh, no, lo estamos viendo pronto
1: perfecto pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, comercial rapidísimo para todas las personas que nos acompañan aquí en vivo les recuerdo que también estamos haciendo transmisiones a través de la plataforma morada eh, el día martes pues tocará hablar del más reciente episodio de... Los anillos de poder Y el día de mañana pues estaríamos hablando De My Hero Academia Para que nos acompañen ahí, claro que sí Y pues también tú mi querido hombre Bolseres eres bienvenido, si estás leyendo My Hero Academia o estás viendo los anillos de poder Acompáñenos a estas transmisiones Ya sabe que vos es siempre bienvenido Al
0: igual que otras cosas Lo hago a mi tiempo
1: Perfecto pues no me queda más que agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Si nos puedes ah, recordar tus redes sociales, mi querido Hombre Bolsa. Creo que sí. Me pueden encontrar en
0: YouTube como El Asombroso Hombre Bolsa y en Instagram como bolsa
1: perfecto, pues nada a nosotros nos encuentras como Freak Noob News a través de todas las retransmisoras de podcast podcasting habidas y por haber, de igual manera nos encuentras así en todas nuestras redes sociales y a mí me sigues en TikTok y en Twitch, Twitch como Alri Freak, muchas gracias y recuerda supera tus, Super tus límites y y ultra. Y plus. Ultra. ultra y hasta la próxima